0: Frecuencia Cero presenta...
1: Cinemanet, donde en esta ocasión les platicaremos... ...todo lo acontecido en la ceremonia de los arieles... ...aquí en México, estrenos de la semana... ...y un invitado especial de la revista Cine Premier... ...que ha venido a ofrecernos algunas premiers ...para nuestro público, bienvenidos.
0: Lee Cine, vive escenas... ...la mejor apreciación de la pantalla grande... ...en Cine Manet Carlos del Río... ...y Roberto Ortiz al micrófono. Bienvenidos...
2: Al micrófono una vez más, Roberto Ortiz, ¿cómo estás? Pues muy bien y además con la alegría de platicar de cosas que celebran la, la industria no solamente del cine nacional sino internacional. Me estoy refiriendo a la ceremonia de los arieles, pero por otra parte a, también a lo que es el Festival Internacional de Cine de Guadalajara. Tenemos un invitado el
1: día de hoy, se trata de nuestro amigo Iván Morales, él es jefe de redacción de la revista Cine Premier. Tenía ya algún rato, Iván, que no nos acompañabas en los micrófonos de Cinemanet. Sí, pues hola,
0: gracias por invitarme antes que nada, ¿no?
1: No, gracias a ti y gracias además a la revista que, bueno, de alguna manera, semana con semana está compartiendo con el público de Cinemanet, con el público que tenemos a través de nuestra versión en podcast, las Premiers a las que de manera recurrente nos están ustedes compartiendo, ofreciendo e invitando. Y creo que el día de hoy en particular, sí. Cine Premier nos trae varios eventos.
0: Sí, les traemos varias varias cosas bastante interesantes, antes que nada les quiero primero invitar a la a la premier que vamos a tener de La última mirada, es la nueva película de Patricia Riaga. Es, um, va a tener lugar el 29 de marzo en Cinemex Insurgentes A las 8 de la noche Lo más importante es que va a estar Patricia con nosotros Va a estar también un par de los actores Va a estar Marisol Centeno Y este, pues va a estar muy padre Van a tener oportunidad de platicar con ellos Y preguntarles todo lo que quieran Además de ver la película, por supuesto
1: Como hemos comentado en otras ocasiones Se trata de oportunidades únicas En las que el público ve la película Junto con el equipo de Cine Premier Junto con la gente que produjo eh, y creó el filme y al final, pues poder tener esta charla directa sí, sin es... ningún filtro con la directora y quienes ahí participaron. Exacto, es bastante pues, especial y pues sí
0: que, que vengan todos los que los que quieran y puedan. Y es un evento exclusivo de Cine Premios. Exactamente, sí. En segundo lugar, traigo París Te Amo. Va a ser el 29 de marzo también. Nada más que está en Cinepolis Diana. Esta es el, la película que está compuesta de varios, varios, bastantes cortos. Eh, todos celebrando, obviamente, la ciudad de París. Y, creo que, decir y algo. que es una
2: película que se presentó en la última muestra internacional de cine en la Cineteca Nacional y gustó mucho al público, Carlos, porque son historias muy breves que se desarrollan en diferentes entornos de la ciudad de París y eso resulta un atractivo en principio visual y también por lo que se refiere a toda una serie de historias que son diferentes unas de otras, hasta cine fantástico encontramos con respecto a un personaje vampiresco y fue de las películas con mayor asistencia en la última muestra. ¿Cuándo va a ser esta, esta película?
0: Es también el 29 de marzo en Cinepolis Diana. Cinepolis Diana, 29 de marzo, muy bien. Y la tercera es la última carta, que se llama Smokey Naces en inglés. Esa va a ser el 26 de marzo en Cinepolis Diana también. Y esa, pues también están todos invitados, por supuesto. Que
1: además es una invitación, la invitación física está muy interesante porque Trae es una baraja, es una, son unas cartas. Estos pases para estas premiers se los pueden llevar escribiendo
0: a promociones@cinemanet.com.mx eh, una más. Una más. De Warner nos invita a ver Prueba de Fe, que es la nueva película de Hilary Swank, donde un montón de plagas empiezan a atacar una, un pueblo. Se ve bastante, bastante interesante, de hecho.
1: Hilary Swank, esta actriz que recibió el premio Oscar por Los Muchachos No Lloran, uh -huh. Boys Don't Cry, va a estar aquí en esta función en un evento de alfombra roja que iniciará a, a las siete y media de la noche. De hecho, la invitación que tenemos aquí para ustedes, que nos han traído, pues bueno, es eh, una invitación en un sobre dorado, elegante, tamaño carta, con una foto además muy interesante. Bastante como coleccionable, ¿no? Bastante coleccionable. Yo que soy de memorabilia. Sí. Ahí nos decía nuestra productora Celeste Nard, que también estuvo en los arieles esta semana, que ella como que no colecciona tantas cosas. Y bueno, yo vivo de esas cosas, tú lo has visto, <risa> Iván. Sí. Has estado allí sí. Donde, sí. donde todo esto se colecciona coleccionables. Muy bien, pues ahí están cuatro distintas premiers a las que les estamos invitando el día de hoy.
0: Noticias en Cinemanet
1: Sin lugar a dudas, la noticia de la semana en lo que se refiere al cine mexicano fue la ceremonia de los premios, Ariel la ceremonia que hace un homenaje al cine mexicano que se creó en el último año, aunque, bueno, ahí hay una diferencia, por ejemplo, con su contraparte, que serían los Óscares en Estados Unidos, que es que las películas pueden ser premiadas sin que hayan sido vistas aún por el público, que es una cosa, creo que, eh, importante que destacar, porque, eh, de alguna manera, muchas de ellas, ya premiadas, bueno, pues tienen mayores oportunidades a la hora de salir a, eh, pues a, a la cartelera. Eh, esta semana, con motivo de este evento... Los famosos ya tres amigos, mm. los hombres directores mexicanos de los que hemos hablado tanto, pues en prácticamente en el último año, Guillermo del Toro, Alfonso Cuarón y González Iñárritu, estuvieron aquí en México en una serie de actividades, no únicamente la ceremonia de Ariel, empezaron con una visita privada al presidente Felipe Calderón donde estuvieron hablando de la situación del cine mexicano estuvieron en Los Arieles estuvieron después en un evento en el Senado de la República donde no nada más a ellos sino a diferentes directores también como Juan Carlos Rulfo se les reconoció eh, con menciones honoríficas por los premios recibidos en otras partes del mundo con sus diferentes películas pero lo que hoy es importante comentar es, eh, si me permiten ustedes, primero voy a decir la lista de los ganadores, ya sabemos a estas alturas, El Laberinto del Fauno fue la gran ganadora con nueve premios, pero tendremos la perspectiva de Roberto Ortiz y de Iván Morales de cine premier que estuvieron allí en el evento y bueno, lo vieron de primera mano. El filme de Guillermo del Toro, El Laberinto del Fauno, se llevó mejor película, mejor dirección, mejor actriz que fue Maribel Verdú, Mejor Fotografía de Humberto Navarro Mejor Música Compuesta de Javier Navarrete Mejor Diseño de Arte de Eugenio Caballero Mejor Vestuario de Alahuete, Mejor Maquillaje de José Quetlas y Mejores Efectos Especiales de Reyes Abades Premio importantísimo se lo llevó la película El Violín de Francisco Vargas, el premio a la Mejor Ópera Prima pero además de llevarse ese premio a la Mejor Ópera Prima a la Mejor Primer Película de un Director al primer gran largometraje, también se llevó eh, Gerardo Taracena y Francisco Vargas por el guión original de esta misma película. En el caso de eh, Crónicas, esta película que tanto nos gustó de Sebastián Cordero, en la que es protagonista de Menalcázar Alcázar, el mexicano, se llevó el, el premio al mejor actor e Isela Vega en mejor coactación femenina por Fuera del Cielo de Javier Patrón. Datos curiosos, ya los, me lo dirán ustedes con mayor detalle, una película de huevos, mejor largometraje de animación eh, vaya, sabemos, yo he dicho aquí cuánto me gustó la película, pero no hubo competencia, era la única película mexicana animada que, que se mencionó, así como fue el caso de En el Hoyo, de Juan Carlos Rulfo como mejor largometraje documental. Ahora sí, Roberto Ortiz e Iván los dejo para que nos cuenten sus impresiones desde los asientos de Bellas Artes.
2: Una de las cosas que se agradecen en esta ceremonia es que, no sé si fue más breve, pero trataron de acortar los discursos, el tiempo de los discursos. Creo que a veces los ganadores abusan del tiempo y pareciera que están siendo entrevistados y que finalmente están en su casa y pueden hablar lo que se les venga en gana. En algunos momentos en esta ceremonia encontramos estas situaciones. No obstante, la simpatía de Isela Vega, bueno, sí. se pasó, se pasó de tiempo y el público le aplaudía y demás. Ella obtiene el premio Ariel como Mejor Actriz. La presentación inicial por parte del presidente de la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas, Pedro Armendariz, quiso romper tal vez con el manejo formal... La lectura de un discurso, como lo habíamos visto en anteriores ocasiones por parte de sus presidentes eh, Jorge Fons o Diana Bracho, entonces eh, manejó, manejó eh, su presentación de una manera desparpajada, diría yo, eh, espontánea pero no le salió muy bien lamentablemente y luego habló de las tres generaciones que en este momento están presentes la generación de los viejos como un Felipe Casals que tendríamos que considerar recibe en ese recinto de Bellas Artes el reconocimiento eh, a su trayectoria la medalla Salvador Toscano la generación intermedia que sería gente joven madura como un Iñárritu o un Guillermo del Toro y los jóvenes que finalmente están ahí que son los que están estableciendo las nuevas propuestas como el director del violín y otros más pero eh, también él mencionaba a propósito de una contradicción que mencionabas Carlos, que eh, si algo hay que aplaudir al cine mexicano en estos momentos es el vigor que tiene el documental y resulta que cuando <risa> se presenta la nominación a mejor largometraje de documental pues no hay una terna con las tres eh, películas o los tres documentales nominados. Entonces dices, bueno, disfracen un poco entonces si le van a dar el premio a eh, la película de En el hoyo, porque ¿qué acaso no hay otros documentales dignos eh, que se cosecharon en, en el año pasado? Son ese tipo de cosas que en realidad no fueron tan afortunadas.
0: Sí, no, tiene que haber por lo menos, no sé, o sea, tres nominados junto. Junto a él, y es lo que algo, algo que se me parece que dijo este Damián Alcázar, que tiene mucha razón. Él dijo: A mí lo que me gustaría es que, o sea, qué bueno que me den este premio, muchas gracias, pero a mí me gustaría que hubiera junto a mí cinco o seis otras personas también nominadas. Y creo que es el caso que se dio, no nada más en, 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 en esa de actuación, sino también en el documental que ahorita mencionaban, en la, de, en la de animada, con la de huevos, que fue la única. O sea, ni, es que es ridículo que digan, los nominados son, mm -hmm. cuando. No, no es una nominación cuando es solo una persona, ¿no? Y, y que, creo que es lo que más yo resaltaría de la, de la ceremonia, la falta de
1: nominados. Que no estaría mal en estos casos cuando definitivamente, en el caso de películas animadas, pues efectivamente no hay más, ¿no? No, qué bueno que le den el premio, no digo sí, que no. pero no pero... no no
0: no tiene que disfrazarse de una nominación cuando Exacto. en realidad es un premio especial a esta película que este año, ¿no? Exacto, qué es lo que hicieron en los Oscars en el 95 con Toy Story. Dijeron, qué bueno que existe esto, no tenemos categoría, pero no te vamos a inventar una o categoría. O a Blancanieves, el
1: primer largometraje animado de la historia.
0: Dan que, un claro, un, le dan sus Óscares con los siete enanitos, ¿no?
1: Siete Oscaritos. Entonces, de alguna manera, así tendría que haberse manejado. ¿Qué otras cosas, Roberto, se vieron allí? Bueno,
2: las presentadoras fueron Arcelia Ramírez y Ana de la Reguera, que no fueron muy consistentes en eh, su presentación. Y aquí yo quisiera manejar esto que... Manejan como glamour en el caso del Oscar que es evidente a propósito de los vestuarios de las actrices, sobre todo en el rango femenino. Lo que encontramos es una gran pobreza en los vestuarios de las actrices. Arcelia Ramírez iba con un vestido de varios colores que nos recordaban, eh, bueno, el Teatro Fantástico de Cachirulo, por ejemplo. En el caso de María Rojo era un vestido deprimente. ¿Cuál era la única actriz que en realidad lució espléndida, como en una verdadera ceremonia de gala? Bueno, fue ni más ni menos que la ganadora como mejor actriz que venía con un traje negro hermoso, con unos pliegues en la parte Maribel de Verdú. Maribel Verdú. Realmente ella sí venía muy bien preparada en términos de elegancia, de clase. No así las mexicanas, desafortunadamente hablo de la presencia de, el, de, de las actrices o de la figura femenina en el escenario. No estoy hablando de las otras personas que pudieron estar muy elegantes como espectadores. Y eso sí, creo que se pasó de tono. Estuvo sobreactuada Maribel Verdú cuando eh, habla de que realmente es el único premio que estaba recibiendo eh, por el Avento del Fauno y que, y que digamos qué bueno que había sido el de la ceremonia en México del Ariel. No, ojalá hubiera obtenido que eso le hubiera encantado el premio Goya. En el caso de los uh, reconocimientos especiales, tenemos que mencionar que hubo dos Arieles de Oro. Uno para la trayectoria de Ignacio López Tarso, un actor que ha realizado casi 50 películas con muchos directores importantes y también a un fotógrafo importante de la industria del cine. Rosalío Solano, que realizó alrededor de 150 películas de 1952 hasta 1972.
0: Yo, sobre lo de Maribel Verdu que dice, sí, sí me pareció. Over the top, como Espléndida, dice. Espléndida, ¿no? Pero pero sí me pareció sincera. Lo que sí se me hizo súper mal tino y hasta mal gusto es que ella pasa, le dan su, su Ariel, da la, el agradecimiento, se está bajando y dicen: Ah, también ganó. Como que, ¿por qué no anuncian desde el principio? Sí. Esta categoría tuvo un empate. Exacto. Empató con Elizabeth Cervantes de más que nada en el mundo. Y todavía parte de eso, como para. Solo había tres personas nominadas, entonces pobre de la chiquita esta Sofía, no me acuerdo cómo se apellida, de la niña en la piedra, que ella, ella es la única que se debe haber sentido realmente como, no, pues todas en mi categoría ganaron menos. Menos yo. Lluvio. No, como que siento que ese tipo de cositas no se vale y sí tuvieron como que haberlo planeado un poquito mejor. En el parte.
2: discurso eh, aprovechan algunos eh, premiados para lanzar dardos o para hablar de una situación que consideran eh, crítica o no muy favorable para el cine mexicano. En el caso específico de Felipe Casales, cuando recibe su uh, medalla Salvador Toscano, menciona que lamentablemente en el paso de los filmes a la pantalla chica, a la televisión, las Gracias. películas son mutiladas, censuradas, no solamente en el caso del audio, sino también en la imagen. Y que eso es lamentable porque no llega al público televisivo la obra completa. Y por parte de Damián Alcázar, de manera respetuosa y haciéndose eco, eh, decía él, de otros... Eh, compañeros uh, actores, que sería bueno que la Academia Mexicana retomara, reinstalara lo que son los premios cuando se requiere el caso a los actores infantiles, a la revelación y a las a, a, al actor de cuadro. Y también finalmente, Carlos, menciono que creo que hay eh, un reconocimiento en esta entrega al CCC, una escuela de cine que obtuvo el premio como mejor cortometraje de ficción, mejor cortometraje documental y bueno, pues la película eh, como guión original del violín, pues es ni más ni menos también un direc un director que proviene Francisco Vargas del CCC, el Centro de Capacitación Cinematográfica.
1: Pues ahí está la información acerca de los arieles, información y comentario a través de la eh, pues, presencia que tuvo ahí Roberto Ortiz y también Iván Morales de Cine Premier. También esta misma semana Guillermo del Toro estuvo en la Cineteca Nacional aquí junto al Instituto Mexicano de la Radio platicando con Leonardo García Chao. Cinemanete estuvo presente y les preparamos esta cápsula. Con motivo de los múltiples reconocimientos y premios que el cineasta Guillermo del Toro ha recibido en los festivales, la Cineteca Nacional ha organizado una retrospectiva. Como parte del evento, Guillermo del Toro nos platicó sobre las experiencias a lo
2: largo de su trayectoria.
3: Para un director hay dos, dos historias importantes, la que es la literaria, es decir, los guiones, las historias que cuentas, que tienen que ser un universo muy, muy personal, pero el otro es la parte formal que también cuenta las mismas cosas de ti. Es decir, la escritura del cine es el guión, la cámara, el color, la textura, la forma, el movimiento, el sonido. Eso es lo que escribe el cine. A cada película me llevo al principio cinco, ahora hasta 12 chavos que no han hecho nada antes a que trabajen en puestos claves de la película. O sea, yo creo que eso es lo que me importa: encontrar un modelo de producción que efectivamente me permita aprender de la gente que haga una primera o una segunda película, eh, porque es cuando más sabes, cuando no sabes lo que no se puede hacer, ¿no? Eso que es una forma de renovarte un poco. Me encantaría, digo, me encantaría hablar con Slim y decirle que si me presta Solana un rato para acabarme la financiando cientos de películas, pero lamentablemente no siempre es posible. Mis experiencias con productores eh, que han sido positivas, han sido los productores que son ausentes, están ausentes cuando no los necesitas y están presentes cuando los necesitas. Los otros son infumables. Y yo creo que es muy bonito actuar de guarura, de alguien que empieza para que no le pase lo que me pasó a mí, que en Mimic, mi experiencia de filmar Mimic es el equivalente a cuando alguien se agacha a recoger el jabón en la prisión. Es, es bastante brutal y se siente no necesariamente muy bonito al principio. Ya después quién sabe, pero como nomás fue buen Mimic, no me, no me alcancé a acostumbrar. Yo hago cosas freaky toda mi vida. También me vale que espere la gente de mí. O sea, de verdad, es muy irresponsable, pero es lo que hay que hacer. Yo he vivido en el gueto de los monstruos toda mi vida y no salí del gueto de los monstruos para buscar el prestigio, ¿no? el, el prestigio, entre comillas o no, vino a visitarnos a los monstruos y a mí se tomó dos cafés, y yo voy a seguir viviendo en este viento con los mismos monstruos de
1: Y sobre su más reciente producción, El laberinto del fauno, nos comentan. Una de las ideas primarias del laberinto era que
3: tenía que estar llena de imaginería, como de obstetricia. De hecho, eh, si tú sabes la película, ese símbolo está en toda la película en todos lados, las trompas de falopio están, o sea, los cuernos del fauno las trompas de falopio están en eco, eh, cuando la niña abre el libro y se mancha de sangre, pueden ser unos cuernos o, 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 o eso, o un aparato reproductor, ¿sabes? y al final cuando llega al trono, el patrón en el piso tampoco es muy sutil. A mí siempre me ha gustado esta idea de, de que si a alguien le gusta el cine que yo hago, le guste como a mí me gustan las películas de muchísimo cariño. Aunque en lugar de dos mil millones de personas me guste, me da igual. O sea, esa, esa siempre fue la voluntad. Nunca, nunca me imaginé eh, discursos de Oscar y visto lo visto no tengo que preocuparme. Pues, o sea, los alemanes siempre estarán ahí. Salud para Cinemarín. Muchas gracias.
1: Ahí lo tuvieron. Guillermo del Toro en la Cineteca Nacional esta misma semana, como siempre comentando, bueno, un hombre que ha logrado, Roberto e Iván, mantener este estilo que gusta él del de cine del horror, de los monstruos y que ha llevado, pues ahora sí, México, España, Hollywood con mucho éxito y sobre todo, todo lo que ha pasado con esta cinta del fauno. Iván, si nos quieres recordar eh, rápidamente cuáles son las premiers que
0: nos ha traído Cine Premier esta semana Sí, bueno la más importante obviamente es la de Patricia Rega, con ella ahí y lo, parte del elenco es La Última Mirada es el 29 de marzo en Cinemex Insurgentes también París Te Amo igual el 29 de marzo en Cinépolis Diana eh, La Última Mirada que es Smokey Naces el 26 de marzo en Cinépolis Diana y por último Warner que nos invita a ver Prueba de Fe Prueba con de Fe Hillary que Swank es la... con
1: Hilary Swank el 30 de marzo el viernes próximo a las 7 y media de la noche en Cinemark Polanco.
0: Estrenos de la semana en Cinemanet.
1: Roberto Ortiz, entre los estrenos de la semana tenemos la película francesa El Faro.
2: Mira, esta es una película muy interesante porque a partir de la visita a una isla por parte de una joven se desarrolla un largo flashback que le obliga, la presión a ella a buscar los orígenes de, de la familia, del padre, de la madre, de un triángulo amoroso, de situaciones que quedan como secreto por parte de una tía que guarda una información celosamente, pero que se tiene que eh, traer al presente toda una serie de elementos que de alguna manera tiene, debe rescatar esta joven, ...para tratar de ubicar verdaderamente la identidad... ...es una película con momentos hermosísimos... ...donde el faro cubre un papel eh, enigmático... ...pero también como una presencia ahí... ...que está de alguna manera dominando... ...o encerrando esta pasión... ...que está flor de piel por parte de los personajes... ...creo que es una película... ...que vale la pena en términos... ...de esa necesidad... ...de apelar a la memoria, al pasado... ...porque solamente de esa forma... ...es como se puede tratar de... ...reconstruir, de rastrear... ...lo que uno es en el presente... ...es realmente una película que tiene... ...momentos hermosos y creo que... ...configura algunas líneas... ...de personalidad de conducta que vale la pena eh, verlo en la pantalla grande. El Faro,
1: película francesa del 2013 es el año en el que fue estrenado originalmente, Philippe Loiret es el director. Roberto también llegó a la cartelera Iván, la película 300 de Zack Snyder, una cinta que en las últimas tres semanas ha arrasado con el número uno de la taquilla en Estados Unidos, un fenómeno importantísimo, sobre todo porque se trata de un filme que eh, tecnológicamente está elaborado como lo fue Sin City hace un par de años y que está basado también en una historia de Frank Miller, también quien escribió y creó la novela gráfica, que es esta forma elegante de llamarle a un cómic o a una historieta. no con Son historias hiperviolentas eh, donde siempre el tema... Eh, que maneja eh, Frank Miller tiene que ver con la corrupción o con personajes muy fuertes él fue desde los 70s y los 80s escritor y, y dibujante de Daredevil pasó le dio un giro interesante a Batman, Batman fue el uh -huh. que escribió Year One eh, tuvo una miniserie de Wolverine en sus incursiones cinematográficas lo hizo como guionista ahí sí, no, no particularmente exitoso de Robocop 2 y de Robocop 3 pero eh, finalmente con una presencia constante que creo que se consolida con la ciudad del pecado, con Sin City. Ahora nos llega esta historia. Bueno, que como decimos está basada en su novela gráfica y su novela gráfica está vagamente basada en un hecho histórico que es la batalla de Termópilas, por ahí del año, más allá del año 400 a.C. cuando el imperio persa se estaba extendiendo hacia el territorio que alguna vez sería Grecia, no lo era todavía Grecia, se menciona en la película muchas veces la palabra Grecia, aunque no había tal, eran ciudades-estado como de entre las principales por supuesto Atenas y Esparta no entonces eh, se mandan a 300 soldados espartanos a luchar junto con el resto de las otras ciudades estados con otros griegos pues a, a este gran ejército eh, invasor que eh, bueno las mismas cifras históricas no coinciden en cuánta gente fue este, esta anécdota, esta historia se, es la, el punto de partida para una película que es visualmente espectacular donde uno de verdad no deja de eh, deslumbrarse ante la fotografía, los claroscuros y los ríos de sangre digital que vemos en estas batallas campadas con movimientos de cámara, cámara lenta. Vaya, por ahí algún comentario irónico en internet mencionaba que el, casi la mitad de la película está en cámara lenta, ¿no? Pero es esta forma de hacer algo, un entretenimiento eh, simple, Pues lo más bello estéticamente posible. A mí en lo personal me resultó una gratísima sorpresa, aunque eh, todas las discusiones que también, insisto, se reflejan en internet acerca de que si está o no apegada a la historia, pues no tienen eh, ni siquiera cabida porque no pretende eso la película, no pretende ser. Simplemente se tomó un, un hecho y de ahí se elaboró otra historia a nivel eh, de novela gráfica y después como película de acción, película de aventura, extraordinariamente, creo yo, bien lograda y efectiva. Así que bueno, esos son los estrenos de la semana. Nos queda nada más La Otra Cartelera. La Otra Cartelera
2: Bueno, ya mencionabas, Carlos, que en la Cineteca Nacional hay eh, una retrospectiva de Guillermo del Toro en estos días eh, se van a presentar El espinazo del diablo, en la primera parte de una trilogía por él concebida que nos remite a la guerra civil española. Y está también la película de Hellboy y Mimic, ¿no? que escuchábamos su comentario a propósito de la frustración de esa producción en Hollywood. Eh, otra película que es muy interesante se llama Crónica de una fuga, una cinta argentina de Israel, Adrián que nos remite a estos momentos de la dictadura argentina, como unos jóvenes son uh, recluidos en un centro de detención clandestino. Formalmente la película es eh, sorprendente, es un manejo del encierro, eh, por otra parte de esta situación que casi llega a la exasperación por parte de los uh, eh, personajes eh, que están ahí recluidos y... Se convierte en una especie de thriller la película cuando intentan estos jóvenes escapar. Está basada en hechos reales, ellos después eh, emigraron eh, a uno u otro país, eh, la mayoría a Europa y eh, cuentan su historia en esta película con cierto tratamiento de ficción en el caso de Cineteca Nacional es lo que tenemos que recomendar también el fin de semana dos clásicos de Buster Keaton, El Maquinista de la General y Héroe del Río, películas de 1927 y 1928 respectivamente y el sábado a las 7 de la noche no se deben de perder Aventurera, esa obra cumbre del cine de cabareteras de rumberas con una extraordinaria Ninón Sevilla, eh, una película que está celebrando el centenar de Alberto Gut en el caso del cine nacional, su nacimiento y finalmente Carlos tenemos que resaltar que eh, con los 50 años verdad que también se están celebrando de Humphrey Bogart eh, dos películas eh, muy interesantes que se están presentando en eh, el Salón Cinematográfico del Fósforo, Al Borde del Abismo que es una obra maestra, una película con Lauren Bacall y Humphrey Bogart que fueron eh, pareja eh, matrimonial en la vida real y que también deben eh, de ver la película Huracán de Pasiones que también es muy recomendable. Recordamos rápidamente a nuestro público, a nuestro auditorio Roberto las premiers
1: que nos han traído. Iván Morales muchas gracias por además por venir representando
0: No, gracias por la invitación. Muy ¿no?
1: bien a cine premier y trayendo estos obsequios. La última carta, 26 de marzo Cinépolis Diana a las 8 de la noche La última mirada de Patricia Arriaga con la presencia de la directora el 29 de marzo en Cinemex Insurgentes a las 8 de la noche. París te amo el 29 de marzo a las 8 de la noche en Cinépolis Diana y Warner Brothers nos ofreció Prueba de Fe, el 30 de marzo del 2007, 7 y media de la noche, Cinemark Polanco con la presencia de Hilary Swank. Quiero agradecerle a nuestro operador Álvaro Sánchez, como siempre que esté ahí en los controles. Paulina Villavicencio en esta ocasión no estuvo, pero estuvo preparando esa cápsula eh, sobre Guillermo del Toro que es lo que escuchamos, ella está tomando fotografías que pone en la página graba y selecciona el audio que ustedes escucharon, la producción de Edgar Luna y de Celeste North y en la conducción Roberto Ortiz y un servidor Carlos del Río, Iván Morales una vez más muchísimas gracias, los esperamos dos veces en podcast cinemanet.com.mx a la semana y todos los jueves en Horizonte 107.9 FM
0: los créditos ya están corriendo Cinemanet se despide por el momento Más en una semana Vive cine en Cinemanet Frecuencia cero Digital Entertainment Network